0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e o assunto dessa edição é o transplante de órgãos no Brasil e em Minas. Eu converso com a coordenadora do Núcleo de Transplante de Coração e Pulmão da Central de Transplantes de Minas Gerais, Heloísa Renier Viana. Acompanhe agora alguns trechos do nosso programa. Heloísa, eu queria começar te perguntando em relação justamente a esse último né, caso que ficou, né, todo mundo ficou sabendo, a respeito do transplante do Fausto Silva, que foi um transplante muito bem sucedido em todos os aspectos. A minha pergunta é, essa questão, esse transplante, tudo isso ser é tão bem sucedido dessa forma, isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, é o padrão ou aconteceu porque ele é uma pessoa muito conhecida, muito famosa, como é que isso se deu desde o início do processo até o final?
1: Olha, normalmente é é isso mesmo que acontece com os pacientes. É importante realmente alertar que o paciente precisa ser identificado, né, enquanto um paciente que precise de um transplante cardíaco, ou de um outro transplante, isso é importante ser frisado porque depende da estrutura de saúde como um todo. Mas quando o paciente é identificado ele tem a indicação e ele realmente é direcionado a uma equipe de transplante, as coisas realmente acontecem de uma maneira muito natural e fluida e fácil para o paciente. O Brasil ele tem um programa de transplante é exitoso, é reconhecido em nível mundial, é todo chancelado pelo sistema público de saúde, que inclusive é, se responsabiliza pela avaliação do receptor, inscrição em lista, a, a manutenção né, das centrais estaduais que são as responsáveis pela identificação de doadores e distribuição de órgãos, além de se responsabilizar também pelo acompanhamento do paciente no pós-transplante. Uhum. Então assim, o processo realmente ele acontece de forma rápida, é, para os pacientes do, do país, independente né, da condição do ser paciente. Ser conhecido, de ser rico, conhecido. De ser
0: pobre, isso aí não independe, vamos independe, dizer assim.
1: Independe, independe, independe.
0: Pois é, você tocou num ponto interessante, quer dizer, tudo foi bem sucedido até agora, o Faustão, no caso, já saiu, já está em casa, vamos dizer assim, se recuperando, mas como é que é a questão dessa recuperação? Podem haver ainda complicações ou, ou quanto mais o tempo passa, menor a chance das complicações acontecerem?
1: É, sim para as duas perguntas, né? Uhum. É, o, o transplante foi bem sucedido, mas essa fase inicial da recuperação de qualquer transplante era é mais lindrosa. O paciente ele tem um risco maior de intercorrer com inf, complicações infecciosas, até mesmo rejeição. Isso pode trazer o paciente de novo né, para uma necessidade de internação. E essas complicações, de fato, elas são elas, elas podem acontecer e são mais frequentes na fase inicial do transplante. Mas também, à medida que o tempo passa, esse risco vai diminuindo. Então, realmente, o paciente tende a se estabilizar mais à medida que o tempo vai passando. Pois
0: é, e o próprio apresentador Fausto Silva está se propondo a tomar frente de um tipo de campanha para aumentar o número de doações de órgãos no país. Veja um trecho de um vídeo que o apresentador publicou nas redes sociais logo depois que ele deixou o hospital. Veja só. Quero dizer que a inspiração deste transplante, para mim foi de uma garota de 12 anos, Anne Garneiro, que ela ficou seis meses esperando. Eu tive mais sorte para a questão do meu tipo de sangue e ela ficou durante seis meses da espera. Tá, já foi transplantada em janeiro do ano passado e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível. É por isso que eu acho que a missão continua no sentido de cada vez mais para tirar os preconceitos, as informações erradas, Nós sabemos que o problema de educação é grave no país, para que todo mundo tenha essa consciência. Pois é, esse tipo de depoimento, quer dizer, pelo que ele vem falando desde que fez o o, o transplante, parece que a intenção dele e da família é justamente tomar a frente de um tipo de campanha e, e, e ser aliado, inclusive dessas campanhas que vocês já têm e que né, estão sendo retomadas depois da, da pandemia. Você acredita num, num, num vamos dizer assim, numa ajuda que esse tipo de, de iniciativa pode realmente colaborar para aumentar o número de doadores, para esclarecer mais essa questão para quem não não tem né, não tem intenção de doar ou acha tem alguma algum receio da doação?
1: Sim, eu acredito muito. É, a informação assim, hoje ela é muito democrática, né uhum. só que ainda assim a gente vê que existem alguns temas que eles, às vezes chegam pouco à população de uma maneira geral. É, e, então, assim, quando se fala nesse assunto, eu acho que é importante para trazer informação, para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas refletirem, é, sinalizarem o que, que elas têm de desejo de intenção, conversar isso em casa e falar com a família. Principalmente esse tema de doação, que hoje no Brasil é, não é uma, uma doação que é compulsória, né? A pessoa ela não uhum. de, de, se autodeclara é, é, doadora. A, a responsabilidade atualmente no país é da família. Uhum. Então é importante realmente essa conversa, essa consciência e essa fala para um amigo e para o familiar, para o familiar poder ter o poder de decisão caso aquela pessoa venha ser uma, um, um paciente assim elegível à doação de órgãos. Uhum. Então, assim, falar sobre isso, fazer campanha levantar a bandeira, perguntar para o outro se é doador, explicar em quais condições uma pessoa pode ser doador ou não, isso faz toda a diferença. Para ser doador de órgãos sólidos, né, no caso do do apresentador, ele recebeu um coração, o paciente tem que ter um diagnóstico de morte cefálica. Então, assim, é um paciente que está numa instituição de saúde, ele está hospitalizado, tem uma equipe médica assistindo o paciente e conversando com a família. A informação desse diagnóstico vai chegar em algum momento. Então, se aquela família, em algum momento da vida, já teve oportunidade de conversar sobre o que é morte cefálica, que isso realmente traz uma irreversibilidade do quadro para o paciente... É, e que a possibilidade naquele momento é de ser um doador, se a pessoa manifestou em vida, vai ficar muito mais fácil para a família tomar a decisão. Então, assim, esse tipo de depoimento ajuda muito, muito mesmo.
0: Apesar do sistema ser elogiável, ser um exemplo para várias partes do mundo, onde é possível avançar? Disso tudo aí que você colocou, o que você acha que seria o mais, mais importante para a gente tá, tá avançando e melhorando ainda cada vez mais esse sistema?
1: Eu penso que se a gente realmente reduzir o número de recusas que a gente tem, já vai ser um grande primeiro passo, porque a recusa ainda é muito alta e, e assim, imagina o cenário que você tem um paciente já com o diagnóstico feito e bem mantido e identificado, então, assim, a gente já venceu todas essas barreiras, aí eu tenho a barreira família, Se eu reduzo a recusa, eu já tenho praticamente 50% a mais do que é feito hoje de transplante. Isso é muita coisa, isso é muito significativo. Né? Vencida a barreira recusa, aí eu teria sim outras frentes. Aumentar a minha identificação do potencial doador, capacitar cada vez mais as equipes para esse diagnóstico, né? Às vezes pensar num outro cenário de doador, Europa, por exemplo, como a Espanha, que é um país referência, que é o exemplo. exemplo. né? Na Espanha hoje, eles já têm um tipo de doador, que é classificado como doador de critério expandido, que ele é mantido em é, hospitalar com dispositivo de circulação extracorpórea. O que, que é isso? É aquele paciente que chega em parada cardíaca, aquela parada cardíaca é assistida e abortada, Nesse meio tempo, ele tem um diagnóstico de morte, morte, então, assim, ele pode ter os órgãos, de morte encefálica, ele pode ter os órgãos utilizados para transplante. E aquele paciente está sendo mantido com aparelhos. A família é abordada, ela doa e aqueles órgãos ainda são utilizados. A gente está num cenário totalmente diferente desse, por quê? Porque a gente ainda não conseguiu tratar aquele paciente que que está em leito de de CTI e morte encefálica mesmo. Então, para a gente pensar em outras estratégias para aumentar o número de doadores, eu acho que ainda está um pouco distante, porque a gente tem outras frentes para poder vencer.
0: Bom, estamos no finalzinho. O que mais você gostaria de deixar de recado aí para as famílias, para os doadores, para quem precisa de um transplante também? Fica à vontade aí para a gente encerrar com o que você achar que, que é mais relevante nesse finalzinho.
1: Eu gosto sempre de falar, e e assim, para amigos, para família, para alunos, né? para residente, para as próprias famílias que a gente aborda, que a doação realmente é um ato de amor, é uma oportunidade que a gente tem de trazer significado para a vida daquela pessoa que no momento faleceu, e que é uma oportunidade realmente de continuar ajudando as pessoas, principalmente no momento de dor. entrevistar, abordar a família no momento de perda, sabe, em relação à doação, é um um desafio para quem aborda com o objetivo realmente de ajudar as pessoas que precisam, mas também para a família que recebe isso, sabe, mas que ainda assim é uma oportunidade que a gente tem de de realmente trazer significado para a vida daquela família e para a pessoa que está sendo doadora. Então isso realmente é uma mensagem que eu gosto de passar. Gosto de trazer também a informação de que estatisticamente é mais fácil nós, enquanto cidadãos, precisarmos de um transplante um dia na vida do que evoluirmos com morte cefálica e, 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 e com com a possibilidade de ser um doador. Então, até isso é importante a gente considerar, sabe? Porque hoje... Um dia eu posso precisar, mas
0: amanhã pode ser. Pode ser
1: eu. Então, é importante a gente ter essa essa consciência também. Então, eu acho importante isso. E conversar sobre morte. Morte não pode ser um tabu, Né? A gente precisa de conversar sobre morte, a, o, o envelhecimento, a, a, o envelhecimento, é, é, o que, que isso traz para a pessoa, como que eu vou morrer, qual forma que eu vou morrer, é, se eu morrer e se eu puder realmente ajudar alguém e ser um doador, eu quero isso, não quero, deixa a família informada, porque a família com essa informação ela vai ter um poder de decisão é, muito maior, ela vai ser assertiva e não vai demorar em trazer essa resposta para quem tanto precisa.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode acompanhar a entrevista completa com Heloísa Renier Viana no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Apresentação: Fernando Gomes. Produção: Marcela Rocha. Edição: Leonardo Miranda. E edição de áudio: Jeano Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.